0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. J'espère que vous passez un bel été, très heureux de vous retrouver après deux mois de pause de ce balado. Ce balado change un petit peu à partir d'aujourd'hui. Il s'appelle maintenant non plus Infobref Affaires, mais Infobref Actualité et Affaires. La raison, c'est que nous avions jusqu'en juin un autre balado qui s'appelait Actualité Infobref, qui couvrait l'actualité générale et était donc très complémentaire de celui-ci. Mais un sondage de nos auditeurs, auquel vous avez peut-être répondu, nous a montré que la plupart écoutaient nos deux balados et préféraient qu'ils soient regroupés en un seul. Alors ces choses faites, il y a désormais un et un seul bulletin de nouvelles quotidien d'Infobref, il est dans le flux du balado que vous écoutez actuellement. Infobref, actualité et affaires. En 5 minutes, chaque matin, je vous donnerai d'abord les principales nouvelles nationales et internationales, puis les principales nouvelles économiques, technologiques et financières. On essaiera de terminer sur un sujet pas trop déprimant, si possible positif ou inspirant. On verra ce selon ce que l'actualité du jour aura à nous offrir. Ce balado est donc désormais la version audio complète de notre infolettre quotidienne bref Matin. On commence maintenant. Voici l'essentiel des nouvelles de ce lundi 14 août. Les violents incendies à Hawaï ont fait près de 100 morts, 93 victimes ont été identifiées et le bilan devrait s'alourdir. Ce sont les incendies les plus meurtriers que les États-Unis aient connus depuis plus d'un siècle. Le gouverneur de l'État d'Hawaï a indiqué qu'environ 2200 bâtiments, principalement résidentiels, ont été détruits ou endommagés. Les autorités sont critiquées par de nombreux habitants qui n'ont pas reçu d'alerte ni D'ordre d'évacuation. Selon le New York Times, aucune des 80 sirènes de l'île de Maui n'a été activée. Une quinzaine d'hebdo locaux à Montréal et Québec ont cessé leur parution. L'entreprise montréalaise métromédia a annoncé la suspension immédiate des activités du journal Métro, de 16 autres hebdomadaires locaux. 11 à Montréal, 5 à Québec, et de leur site internet. Le PDG de l'entreprise explique que la décision de la ville de Montréal de mettre fin à la distribution du Publisac, dans lequel les journaux montréalais étaient inclus, leur porté un coût particulièrement dévastateur. L'entreprise se désole de ne pas avoir un soutien financier continu du ministère de l'Économie, d'Investissement Québec, de la Sodec et de Desjardins Culture. Le bruit entendu à l'intérieur du REM sera corrigé d'ici quelques semaines. CDPQ Infra a dit à la presse que les sifflements aigus signalés par des usagers du REM proviennent du système de ventilation des trains. La filiale de la caisse de dépôt affirme qu'une solution logicielle sera mise en place d'ici quelques semaines pour réduire ces bruits dans l'ensemble des trains. Les riverains du REM le trouvent également beaucoup trop bruyant. CDPQ Infra promet d'ajouter des murs anti-bruit et des pièces pour absorber les vibrations et aussi d'effectuer des travaux sur les rails pour les rendre plus lisses. Yannick Sinner et Jessica Pegula ont remporté l'Omnium Banque Nationale. À Montréal, la joueuse de tennis américaine Jessica Pegula a battu hier la Russe Lyudmila Samsonova en deux manches et seulement 49 minutes. Samsonova a disputé la finale juste après sa demi-finale. En effet, son match de demi-finale avait dû être annulé samedi à cause de la pluie. À Toronto, l'Italien Janik Sinner s'est imposé hier en deux manches face à l'Australien Alex de Minor. Grâce à cette victoire, Sinner atteindra aujourd'hui pour la première fois le sixième rang mondial. Les États-Unis investissent dans le captage de CO2 dans l'air. L'administration Biden prévoit d'investir 1,2 milliard de dollars américains dans deux grands projets de captage direct dans l'air, au Texas et en Louisiane. C'est le plus gros investissement mondial dans une technologie qui doit permettre d'éliminer le CO2 déjà présent dans l'air. Selon le gouvernement américain, ces deux usines créeront ensemble 4800 emplois. Chaque usine éliminerait 1 million de tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent des émissions annuelles d'un demi-million de voitures à essence. Le captage de CO2 dans l'air est critiqué cependant par certains environnementalistes et de nombreux scientifiques qui restent sceptiques sur son efficacité. L'attrait des voyages améliore les affaires d'Air Canada. Le transporteur aérien a déclaré un bénéfice net de 838 millions de dollars pour le deuxième trimestre. Un an plus tôt, Air Canada avait perdu 386 millions. Le PDG du transporteur, Michael Rousseau, a expliqué que l'entreprise a été favorisée par une forte demande. Elle a fait voyager 11 millions de clients au cours du trimestre. Des analystes observent que la hausse des prix des billets a également contribué à améliorer les marges de l'entreprise. Les Canadiens commencent à ralentir leurs dépenses, selon une analyse du service économique de la banque RBC. Les dépenses de consommation des Canadiens ont montré en juillet des signes de ralentissement. Les dépenses de biens ont continué d'augmenter, mais moins rapidement, alors que les dépenses de services non essentiels, elles, ont diminué. Si les dépenses dans les restaurants demeurent en augmentation, c'est en grande partie parce que les prix ont augmenté. RBC s'attend à ce que, dans la seconde moitié de l'année, les ratios d'endettement des Canadiens augmentent et que, par conséquent, leurs dépenses de consommation diminuent. Un réseau de satellites couvrant le globe devrait être construit à Montréal. La société d'Ottawa TELESAT accorde un très gros contrat de 2,1 milliards de dollars à la société MDA de Brampton en Ontario pour construire 198 satellites. Et ces satellites doivent être construits à l'usine de MDA de Sainte-Anne-de-Bellevue dans l'ouest de l'île de Montréal. Ils seront mis en orbite terrestre basse pour constituer un nouveau réseau de télécommunications mondial. Ce réseau devrait permettre un accès internet sur tout le territoire canadien. Telesat espère lancer les premiers satellites en 2026 et ouvrir son réseau en 2027. À San Francisco, les robots-taxis peuvent désormais circuler toute la journée. Les autorités californiennes ont autorisé les entreprises Waymo, qui appartient à Alphabet, et Cruise, qui appartient à General Motors, à opérer leurs services de taxi sans conducteur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dans toute la ville de San Francisco. Les deux entreprises peuvent maintenant concurrencer directement les services de taxi traditionnels avec chauffeur. Waymo et Cruise exploitent déjà respectivement 200 et 300 véhicules. Elles ont annoncé qu'elles déploieraient davantage de taxis autonomes, et cela malgré les craintes soulevées par des résidents et plusieurs services de la ville, dont la police et les pompiers. Enfin, comme chaque lundi, Info Bref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, Aim Colors, une jeune pousse de Montréal qui permet à celles et ceux que ça intéresse de personnaliser l'apparence de leurs ongles à l'aide d'une appli mobile. Décorer ces ongles nécessite l'utilisation de plusieurs produits cosmétiques qui peuvent être nocifs pour la santé et l'environnement. Alors, la solution imaginée par Aim Colors est un ongle adhésif intelligent doté de composantes électroniques. Il s'applique comme un ongle amovible. Un petit écran souple donne de la couleur aux ongles et permet d'afficher divers motifs. La couleur et les motifs peuvent être choisis ou modifiés instantanément ensuite à l'aide d'une application mobile. Pour en savoir plus sur cette entreprise, allez lire son portrait à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour notre prochain bulletin de nouvelles infobref, actualités et affaires. Bonne journée.